0: Podstatné je, že opravdu v této době čelíme bezprecedentnímu období sucha, jak ve své délce, tak i s tými dopady. Když se podíváte na deficit srážek v České republice, tak za to období 2014 až 2020 už je republikově 400 litrů na metr čtvereční a jsou kraje, jako třeba Královéhradecký kraj, kde už je to více jak tisíc milimetrů, znamená tisíc litrů, na metr čtvereční deficitu sráže, to už je daleko víc.
1: Česko prochází nejhorším obdobím sucha za poslední léta. Vody podle vědců ubylo v horských a podhorských oblastech. Menší úhrn srážek zaznamenávají i místa, kde dosud nouze o vláhu nebyla. Příčinou sucha, které panuje ve velké části střední Evropy, je klimatická změna. Dopady ale umocňuje i způsob, jak s půdou hospodaříme. Na co se v souvislosti se suchem připravit? A jak můžeme přírodě v těžkých časech pomoct? Je středa 6. května. Tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Editor David Macháček ve Spravodajství koordinuje téma sucho. Dobrý den Davide. Dobrý den. Možná na úvod, co vás vedlo k tomu, že vy osobně jste se začal zabývat
2: suchem? To byly moje osobní důvody, nebyly ani tak novinářské, jako to, že moje maminka celý život pracovala na úpravně vody, takže téma vody bylo u nás doma, dalo by se říct, denně na talíři nebo možná spíš denně ve sklenici. A tím, jak přibývaly zprávy o tom, že v české krajině chybí voda, že se vytrácí a že jí je teď rok od roku méně, tak mě to začalo zajímat i jako novináře, protože ještě před několika lety o tom suchu moc slyšet nebylo. My jsme poslouchali a sledovali zprávy o povodních, protože to byly živelní pohromy, které jsou pro diváka, když není přímo aktérem nebo tím postiženým, přitažlivé, atraktivní, vzrušující a to sucho není tak strašidelné na první pohled a nedostávalo se mu takové pozornosti, přestože už před mnoha lety to hrozba
1: Nejen koronavirus ohrožuje v současné době Českou republiku.
0: Problémem mnohem dlouhodobějším a zdá se i závažnějším je sucho. V Česku je nejhorší sucho za posledních 500 let. Vyplývá to zdat vědců z projektu Intersucho. Nedostatek vody očekávají minimálně do konce června deště. Každý rok ten...
3: od roku 2014 byl srážkově podnormální. Průměru průměru na Českou republiku nám chybí zhruba 450 litrů vody na metr čtvereční.
1: Teď vědci zmiňují, že Česko čelí nejhoršímu suchu v historii. A jak víme, tak už je to několikátý rok za sebou. Je ta situace opravdu tak vážná?
2: Je, tentokrát vědci nepřehánějí, nezveličují ten problém. A když se ještě vrátím k té vzpomínce na povodně, tak to bylo v roce 2012 a 2013, kdy jsem zpracovával téma povodní jako novinář a setkal jsem se s tehdejším ředitelem výzkumného ústavu vodohospodářského v Praze, Markem Rídrem. On je teďka šéf Českého hydrometeorologického ústavu. A on mi tehdy dal spoustu cených informací k povodním, k vltavské kaskádě, k tomu, jak můžeme vodu zachycovat při povodni, ale zároveň si posteskl, že se málo kdo věnuje suchu, že nepopřává sluchu vědcům, kteří už tehdy říkali, že jeneme se do katastrofy a bude to horší, než si myslíme, než si umíme představit. A to je nějakých sedm let zpátky a ta doba je teď tady. Tehdy to varování moc slyšet nebylo, a teď už to není varování, teď už si to prožíváme sami na vlastní kůži.
1: A určitě jsou i přesné údaje. Dá se říct tedy, jaké jsou důsledky, kde všude vody zásadně ubylo, kde se to dá pozorovat?
2: Dá se to zjistit velmi přesně, například z pozorování zprávců povodí jednotlivých řek. A informace, které mi včera přišly do mailu, byly vlastně tak smutné, a v něčem i strašidelné, že se mi nechtělo je číst znovu.
0: Velkých řek, říček a potoků je v Česku téměř až 100 000 kilometrů. Řadu z nich byste ale v krajině hledali obtížně. Chybí jim totiž to nejdůležitější, na to voda. V řekách Moravskosleském kraji je málo vody. I když o víkendu zaznamenali vodohospodáři vyšší srážky,
1: voda v tocích je stále jen na 15 až 55 dlouhodobých měsíčních průtokových průměrů. Nejhorší je situace v povodí Olše a na menších tocích na Opavsku. V přehradách je vody dost. Nejhorší situace je ve Valičce na Hodonínsku, kterou teď protéká 5 dlouhodobého měsíčního průtoku. Málo vody je i v Romži na Prostějovsku. Ta je na 6% běžného stavu. Některé toky vysychají i úplně.
2: Protože když čtete zprávy, že některé řeky a menší říčky úplně vyschly a že to není nadsázka nebo nějaký slovní, možná až literární obrat, že jsme na suchu, ale že v těch řekách opravdu zmizela voda a není tam, anebo že tam protékají pouhá Tři toho, co by tam mělo běžně téct na jaře, tak to je sucho podložené tvrdými čísly a z toho jde strach.
1: A máme se připravit na tuhle situaci jako na něco, co je nová normalita a bude to tak už stále, ty řeky, říčky vyschnou už do budoucna navždy nebo je v tuhle chvíli to sucho také součástí nějaké periody které mohou být horší a mírnější.
2: Tady platí oboje. My se snažíme teď už druhý týden ve vysílání radiožurnálu každý den přinášet nějaký zajímavý rozhovor, který nám vysvětlí, jak se to se suchem vlastně má, co nás čeká, na co se připravit můžeme, co můžeme ovlivnit a co naopak nemůžeme.
1: Je 6 minut po 9 hodině s hydrobiologem Jindřichem Durasem. Sedíme na břehu velkého boleveckého rybníka, tak děkujeme za pozvání. Podle
0: průzkumu společnosti Median pro český rozhlas teď mají Češi největší obavy právě ze sucha, dokonce větší než e, aktuálně z koronaviru. Jak proti suchu bojovat teď probereme podrobněji. Ve vysílání radiožurnálu totiž vítám ředitele Českého hydrometeorologického ústavu Marka Rýdra. Dobrý den.
2: Takže když si teď v hlavě vybavím, co jsme za poslední týden a půl posluchačům nabídli, tak to shrnutí je následující. Některé věci skutečně neovlivníme. Ty velké klimatické buď změny nebo periody.
3: My vždycky budeme závislí na počasí, protože do České republiky žádná významná řeka nepřitéká a vlastně veškerý odtok z našeho území je tvořen srážkami a konec konců i doplňování zásob podzemních vod není tvořeno ničím jiným než právě srážkami, takže budeme vždycky závislí na počasí.
2: A zkrátka patří to k přirozenému běhu života. A světa kolem nás, že zažíváme na vodu štědřejší období a někdy suší. Tak to zkrátka je a nelze za to člověku klást vinu.
3: tyhle investice se zúročí ve chvíli Kdy nastane srážkově alespoň normální rok, kdy vlastně krajina a příroda bude schopná lépe vodu zadržet, takže jestliže nenapadne z hůry, tak sebelepší opatření v krajině nám nepomůžou.
2: Ale pak jsou věci, které ovlivňovat můžeme a i které bychom měli přestat ovlivňovat našim konáním a chováním, A musíme se připravit na to, že to teplejší období, kterým procházíme teď a platí, že teplejší rovná se v našem klimatickém pásmu i suší, tak se budeme muset naučit žít v takové době. A to znamená změnit hospodaření s vodou, znamená to změnit naše chování na zemi, změnit svůj pozemský život a zkrátka se o tu vodu začít starat, jako o strategickou surovinu. Když to neuděláme, tak o tu vodu přijdeme. Takhle jednoduché to je?
1: Oba dva se přes bolevák díváme na velké sídliště, tady na kopci a je jasné, že ta voda, která z něj steče, se do rybníka vůbec nedostane. Jak je to možné?
3: My jsme totiž žili dlouho v relativním dostatku vody. Sice byla suchá období, ale nějak vždycky skončila a bylo dobře. Takže my s tou vodou neumíme moudře hospodařit. My Místo, abychom s ní nějak zacházeli, což by nás stálo trochu úsilí a přemýšlení, tak ji zahodíme. A zahodíme ji do kanálu. Odteče, chodníky jsou suchí, všechno je zase v pořádku. E, problém je, že pak nám ta voda chybí. Chybí nám pro zeleň ve městě.
1: Tím, že je to už několikátý rok za sebou, tak samozřejmě přichází i nějaká politická odpověď. Vláda už se několikrát zaštiťovala, že proti Suchu bude bojovat. Děje se to?
2: Děje se to hodně v té verbální a ekonomické rovině.
1: Dámy a pánové, dobré dopoledne, vítám vás na tiskové konferenci k aktuálnímu stavu sucha a ke krokům, které v souvislosti s adaptací na sucho realizuje Ministerstvo životního prostředí. Ty kroky vám představí minister životního prostředí Richard Brabec.
0: Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za váš zájem o téma, které možná v těch posledních týdnech, měsících Nebylo tak viditelné, protože samozřejmě... To...
2: Jenom za poslední týden jsme se dozvěděli, že tento rok chce vláda uvolnit přes Ministerstvo životního prostředí už teď 2,5 miliardy korun na boj proti suchu a dodává, že ještě zkusí 3,5 miliardy přidat.
0: Sucho v Česku se prohlubuje na projekty, které mají zmírnit. Jeho dopady má být letos k dispozici dalších 6 miliard korun.
2: 6 miliard korun, že se použije na boj proti suchu.
1: Podle statistiky Ministerstva životního prostředí protéká českými řekami pouze čtvrtina vody, než kolik odpovídá obvyklým jarním průměrům. Situace je podle ministra Richarda Brabce kritická.
0: V Dubnu. Kdyby měly být nejvodnatější stavře, kdy samozřejmě by pozimně měl tát sníh a kdyby celá země měla být nasycená vodou.
2: Dohromady za poslední roky to je 14 miliard korun, které už se utratili za různé projekty. Loni vláda přesně před rokem, to bylo na začátku května, v prvním květnovém týdnu, oznámila, že v dalších desetiletích uvolní 50 miliard korun dohromady na boj proti suchu, takže tohle se děje. Uvolňují se peníze na projekty, které zná i člověk, který není zemědělec a nehospodaří v krajině. To jsou projekty Dešťovka na zachytávání dešťové vody. Ale to jsou hlavně peníze a změna některých drobných kroků. Ale odborníci, se kterými jsme měli možnost mluvit, upozorňují, že my musíme změnit náš pohled na krajinu, na naše chování v ní celkově. A to se zatím neděje.
3: Půda je utužená, chybí v ní organická hmota, ta půda nemá schopnost uh, vůbec vodu zadržet, ta retenční schopnost je minimální, takže když zaprší a ta voda se náhodou vsáhle, tak propadne tím profilem někam do podloží a odteče.
1: Krajině pomůže, když se změní strategie zemědělství. Je potřeba ustoupit od pěstování jen několika hlavních plodin a vrátit na pole pestrost. Právě na to v dnešním ranním vysílání radiožurnálu upozornil Oldřich Sirovátka z Vysoké školy ekonomické.
3: Pokud by se tohleto stalo, tak ta krajina se zlepší, protože se změnění její ráz obnoví se mnohé funkce. Zemědělci budou muset o půdu. Oni nebudou moci je pouze na chymy, jako se děje nyní.
2: Když bych to měl uvést na konkrétním příkladu, tak ne za veškeré sucho v krajině mohou zemědělci, ale způsob, jakým se ke krajině chováme, a je to bohužel dědictví toho, v jakém jsme převzali českou krajinu po minulém režimu a po těch děsivých zásazích v době kolektivizace, tak místo, abychom tady ten způsob hospodaření v krajině opustili, tak v něm pokračujeme. A to je obrovské nebezpečí pro naše sucho. A do toho zatím nikdo ty peníze nedává. Je to totiž nepohodlné a hlavně politicky nepohodlné najednou zasáhnout do systému zemědělství, na který jsme zvyklí, na který jsou zvyklí zemědělci a který je orientovaný skutečně na produkci. Krajina jako továrna na potraviny, továrna na plodiny. A my si musíme připomenout, že to, co je kolem nás, není továrna, ale že to je krajina. A ta, kromě toho, že má produkovat velké množství vybraných plodin, tak slouží i k jiným věcem. Mimo jiné, je to ta naše jediná zásobárna vody do budoucna.
1: Pojďme to zkusit popsat ještě taky vizuálně, protože vy jste se jako novinář zabýval právě i tou vizuální stránkou, fotografujete, sledujete a měl jste možnost porovnat Českou krajinu a Rakouskou krajinu. Tak když byste měl se snažit zachytit to nějak pro posluchače audia, tak jak to vlastně tedy vypadá?
2: Zkusím to popsat, ale já bych začal tím, že bych každému dal doporučení, Letošní léto tomu možná bude nahrávat, protože většina lidí asi zůstane v České republice. Místo utrácení za atrakce, jako jsou skákací trampolíny a lanová centra, tak vzít těch pár sto korun a zaplatit si nějaký malý vyhlídkový let nad Českou krajinou a ideálně na Česko-Německém nebo Česko-Rakouském pohraničí, tam, kde prochází hranice mezi Českem a Rakouskem. Já jsem tu možnost měl při své práci i při svém koníčku, kterým je fotografování a proletěl jsem se několikrát nad územím Česko-Rakouské hranice a ten rozdíl v krajině je viditelný hned během prvních vteřin. Je to jednak ta velká rozloha zemědělských lánů na naší straně a drobných políček na straně Rakouské. A co mě ale i překvapilo, když jsem takhle letěl na jaře, ta změna... V barevnosti krajiny a ty rozdíly, kdy ty barvy na té rakouské straně byly jasnější, zřetelnější, sitější, protože ta krajina je, a ono to je vlastně i zvukomalebné to slovo, ta krajina tam je šťavnatější. Drží v sobě vodu a vypadá jinak než velké lány na české straně, už loni touto dobou vyprahlé, zaprášené, a čekající na to, až na těch obrovských mnoha set hektarových plochách něco vyraší. V tom Rakousku ta krajina je strakatá, protože ta políčka jsou malá, na každém políčku roste něco jiného a není to jenom estetický věm, že ta pestrost je hezčí než ty monokulturní lány na naší straně, ale když jsme potom s tím letadlem přistáli a měl jsem možnost mluvit s některými rakouskými sedláky,
0: 58, 59 hektar, a 59 58 vědčtěch... tak mi i
2: popisovali, jaké další výhody to má to jejich hospodaření na malých políčkách, které sice je pracnější, ale ke krajině šetrnější.
1: Často se operuje ekonomickými aspekty, to třeba říkají i někteří zemědělci České republice, ale nejenom zde, že to velkoplošné zemědělství je ekonomicky výhodnější. Tak jakým způsobem oni vysvětlují ti rakouští zemědělci, že si vybrali jiný styl, který možná nemusí být takhle ekonomicky rentabilní?
2: Oni si ho ani tak nevybrali dobrovolně jim vlastně byl přidělen historii, tím, jak se u nich půda dědí a tím, že rakouská společnost nebyla přetržená tak jako naše, bohužel těmi desítkami let komunismu a tou revoluční změnou v hospodaření, kolektivizací a jiným přístupem k produkci potravin a k tomu, jak se chovat ke krajině.
0: Ze zprávy o činnosti strany na 14. sjezdu komunistické strany Československa. Od základu se změnil život naší vesnice.
3: Na družstevních základech byla vybudována socialistická zemědělská velkovýroba.
2: Sformovala se nová třída družstevního rolnictva. Na no
0: pak, bavičko, přišli taky po žních hnedka, sáhlo se na ty meze. že?
4: Ano, a. První stejně byla rozborá mes naše. A to jsem měla zase takovou radost, že už nebudeme obsekávat 50 kousků v polích, ale budeme obsekávat jenom asi 7 honů a to bude práce docela jiná. Bude každý kus v jednom celku a ne v 8, 40 a 50 kusech.
2: Ti rakouští sedláci dědí půdu po svých otcích a po svých dědech a oni nemají fyzicky možnost dělat to, co děláme my. Jím to legislativa neumožňuje scelovat pole do tak velkých lánů a ani by to nemohli udělat, protože to vlastnictví půdy tam je pořád velmi rozdrobené. Takže oni se musí vypořádat s tím, že hospodaří na těch malých políčkách a naučit se tam hospodařit. Kdyby byli na naší straně, tak mi to jeden z těch rakouských sedláků poctivě přiznal, on by se nechoval jinak. On by dělal to, co děláme my, protože pro tu v úvozovkách tovární produkci potravin to je lepší, pohodlnější ekonomicky výhodnější. Na velkých polích můžou jezdit větší stroje, lépe se aplikují postřiky, snadno se z těch polí sváží úroda, je to jednodušší hospodaření. A ve chvíli, kdy vyrábíme plodiny v zemědělské továrně, a tohle je továrna, tak to tak prostě vychází líp a proto se tak u nás řada zemědělců stále ještě chová. Zdědili jsme po komunismu tady tu možnost hospodařit tímhle stylem a ona je na tu produkci potravin výhodnější. Ten rakouský sedlák si to nemůže dovolit, protože taková pole nemá. Mě upozorňovali i na Výhody, které mají ty naše velké lány, ale platíme za to pak tu velkou dáň v podobě
0: toho, jak vypadá naše krajina? Určitě je ta řepka zajímavou kulturou pro pěstování, ale je to asi o tom, že v Česku jsou pole mnohem větší a je to i otázka škůdců. Když je políčko malé a je tam škůdce, tak zničí velkou část úrody, to, když je pole velké, tak škůdce se tam rozčlení a škody nejsou tak velké a dá se to pěstovat. Tak mě upozorňovali, že například škůdci
2: přichází do zemědělských plodin vždycky zvenku, z kraje pole. A ve chvíli, kdy máme obrovský lán, tak ten škůdce nedorazí do prostřed velkého lánu. On poškodí to, co se pěstuje na krajích a ten prostředek zůstává, jednoduše řečeno, zdravý. Zatímco, když ten rakouský sedlák má úzké políčko, které nemá dohromady ani hektar výměry, No tak se musí velmi pečlivě starat o to, aby mu tam škůdci neútočili. Musí přemýšlet, co bude pěstovat v sousedství, jaké
0: plodiny, protože jedna plodina může chránit druhou. Obhospodařujeme více než 100 hektarů půdy. Pěstujeme obiloviny, ozimy, kukuřici, slunečnice, řepu, cukrovku. Máme také louky, ze kterých potom sklízíme seno. A potom máme půdu, kterou necháváme ladem pro zachování biodiverzity. Velikost našich polí je vždy menší než 2 hektary. A efekt tady té pestrosti
2: je, že ta rakouská krajina mnohem lépe zadržuje vodu a to chování celkově k ní je šetrnější.
0: 3600 evropských vědců v březnu vyzvalo unijní instituce ke změně systému zemědělských dotací a vydali sérii doporučení, které by měly pomoct na cestě k udržitelnému a ekologičtějšímu zemědělství. Upozornili. Proti
1: intenzivnímu zemědělství, zemědělství, které podle vědců ničí půdu a biodiverzitu a také právě umocňuje sucho. Teď už protestují tisíce odborníků z celé Evropy i akademiků. A poukazují přitom na jednu věc, a to je unijní způsob. Ukazuje se tedy, že je na čase ho změnit a dá se říct, kde je v téhle debatě Česká republika?
2: Je potřeba změnit způsob zemědělských dotací nebo dotací do krajiny, protože u nás ty zemědělské dotace, a teď nemyslím ty peníze vydávané na boj se suchem, ale to, jak stát podporuje zemědělce, tak jsou to pořád dotace orientované na ten Tovární zemědělský výkon na tu produkci, kdy zemědělec produkuje potraviny, nějaké plodiny a to je jeho ekonomická činnost a ty dotace mu pomáhají zvyšovat zisk. A to je ten základní problém, který když neodstraníme, nepřekonáme, tak se v boji se suchem nepohneme dál.
0: Že stávající situace není dobrá, potvrzuje i jeden z více než 200 českých vědců, kteří se k výzvě připojili, profesor Jan Frous z přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který je odborníkem na půdní organismy.
3: Tradiční zemědělství pracovalo s tím, že recyklovalo tu organickou hmotu, recyklovalo všechny ty produkty, které ta farma vyrobila, a všechny ty části toho cyklu byly jako uzavřené. jsme šli tou cestou intenzifikace, A celou řadu těchto propojených smyček jsme vlastně rozpojili.
0: Výzva vědců také přichází s konkrétními body, jak situaci zlepšit. Podle Frouze je především třeba lépe nastavit a vyhodnocovat dotační pravidla, která mají podpořit ekologičtější zemědělství.
2: Odborníci právě upozorňují na to, že bychom měli úplně obrátit tu dotační politiku a dotace nebo státní příspěvky by měly být Kompenzací pro zemědělce za to, že někde dokáží nechat ležet půdu ladem, že když mají nějakou výměru půdy, na které hospodaří, takže se nebudou snažit využít každý hektar, protože podle toho dostávají dotace, ale že některé části té půdy nechají ležet ladem, protože jsou třeba podmáčené. Teď je to tak, že se vyplatí tu půdu odvodnit, odstranit to podmáčené území a rozšířit plochu, kde budu pěstovat plodinu, na kterou pobírám dotaci, nebo u které mi stát garantuje, že ji vykoupí za předem domluvenou výhodnou cenu. To je třeba případ řepky. Pěstování řepky dotované není, ale je státem zajištěný odbyt. A ty dotace by měly mířit těm zemědělcům, kteří se dokáží vzdát části své produkce a někde nechají, trvalé zarůst území travou, nechají tam mokřiny, nechají tam malé přírodní rybníky nebeské, napájené pouze srážkami. Pro toho, kdo má půdu jako továrnu na potraviny, tak tohle všechno jsou komplikace, protože přes podmáčené území se špatně jezdí, zapadne tam traktor, hůře se sváží ta úroda ale to jsou věci, které potřebujeme, aby se do české krajiny vrátili a na to upozorňují zemědělci, ti ekologicky hospodařící i odborníci, že tam mají dotace. Kompenzujte to, že někde necháme přírodě tu její přirozenou funkci a nebude to pouze výrobní plocha pro potraviny.
1: A dá se říct, jaký má v tomhle ohledu, řekněme, ideový přístup česká vláda, České ministerstvo zemědělství?
2: Na papíře by to mohlo vypadat dobře, protože už loni byl zahájený program, který má omezit to obrovské monokulturní pěstování, takže jedna plodina by neměla být na ploše větší než je 30 hektarů.
3: Čeští zemědělci zřejmě nebudou moct od roku 2021 pěstovat jednu plodinu na ploše větší než 30 hektarů. Ministerstvo zemědělství tak chce omezit velké lány pšenice, kukuřice nebo třeba řepky. Podle náměstka rezortu Pavla se by půda rozdělená na menší pole mohla lépe zadržovat vodu. Ty plodiny se budou jindy sklízet v jiných termínech, tak už samotné to opatření, ať už kvůli vodní a nebo i větrné erozi má na svůj pozitivní vliv.
0: U větších pozemků by zemědělci měli plochy oddělit pásmem. Kdo to nedodrží, může podle úřadu přijít o dotace.
2: Ale je to věc, která je teprve na začátku a zatím se nerozeběhla moc rychle. Takže my se té rakouské krajině, té pestré krajině, přibližujeme strašně pomalu a zatím bohužel neviditelně. Jenom pro srovnání, ten rakouský sedlák, který když hospodaří na ploše 30 hektarů, což je teďka u nás ten limit nastavený politikou vlády Ministerstva zemědělství, tak ten rakouský sedlák na 30 hektarech má i více než 30 políček. Jeho políčka často nedosahují ani jednoho hektaru a na každém tom políčku pěstuje postupně něco jiného. A U nás je to pořád jenom jedna velká plocha, na které se bude něco pěstovat. Takže dochází k omezování toho pěstování na dědictví komunismu, na těch gigantických rozlehlých lánech, ale pořád je to málo pro to, co by krajina potřebovala.
1: No ona v podstatě i tahle opatření snad se nespletu, když řeknu, že jsou součástí nějaké politiky ochrany klimatu o které říkají i premiéři Evropské unie, že musí být součástí plánu pro zotavení evropské ekonomiky teď v dobách koronavirových, kdy hospodářství všech zemí Evropské unie dostala citelný zásah. Nicméně pak tu máme třeba českého premiéra Andreje Babiše, který prohlásil, že Evropa by s ohledem na tu koronavirovou krizi měla zapomenout na zelenou dohodu pro Evropu.
3: Evropa by měla teď zapomenout na Green Deal, a měla by se soustředit skutečně na koronavir.
1: Tak jak tohle všechno jde dohromady s tím, když se díváme na Česko, na Českou krajinu, teď v dobách sucha.
2: Je to moje domněnka, kterou stavím na tom, jak pozoruji chování našeho premiéra a jak člověk zná jeho minulost a teď tomu nechci dávat znamínko ani plus, ani mínus. Ale ten celý velký holding Agrofert je přesně to, o čem jsme se doteď bavili. To je ta velká tovární produkce potravin a zemědělských plodin. To není nic špatného, je potřeba jíst, je potřeba mít suroviny pro výrobu potravin. Ale to je ten přístup ke krajině, kdy krajinu využívám na to, abych vyráběl jídlo, protože to je potřeba. A proto možná ten odstup od věcí, které mají pomoci ne zachránit klima a měnit ho, ale které mají změnit naše chování, abychom v tom proměňujícím se klimatu přežili. Zatím ještě pořád dokážeme do té zemědělské krajiny od někud vodu dopravovat, přečerpávat. Ale to je přesně to fungování té továrny. Někde tu vodu vezmu, přečerpu, tady zalí, něco mi vyroste, sklidím, prodám, mám zisk, bezvadné, funguje to. Já bych upozornil na jeden detail právě z tohoto týdne, kdy ministerstvo zemědělství, ministerstvo životního prostředí, státní fond životního prostředí představili výhledový plán na další roky, Kdy by se měly v české krajině stavět kvůli zadržování vody nové rybníky a nové přehrady.
1: Ministerstvo zemědělství chce stavět nové velké přehrady i menší rybníky. Měly by v budoucnu mírně dopady sucha, se kterými se Česko potýká už několik let za sebou. Podle ministerstva zemědělství je nejdůležitější vodu v krajině zachytit v nádržích a proto chce stavět nejen nové menší rybníky, ale taky velké přehrady, které jsou zdrojem pitné vody. Navrhuje aktuálně 31 nových míst. Tam by se mohly vybudovat vodárenské Nádrže. Dnes tento plán představil ministr zemědělství za ČSSD Miroslav Toman.
3: V období od ledna do konce dubna jsme ve významných přehradních nádržích zachytili celkem 485 milionů kubíků vody. Pro představu jde o množství vody, které by pokrylo průměrnou spotřebu vody pro všechny obyvatele České republiky po dobu 18 měsíců.
2: To zní hrozně hezky. Určitě přehrada vodu v krajině zadrží. Ale je potřeba vidět, že to už je konec toho celého vodního řetězce. kdy někde zadržujeme povrchovou vodu a z té přehrady obratem potom ta voda odtéká do řeky a řekou pryč. A odborníci na klima, na krajinu, na hospodaření s vodou upozorňují, my potřebujeme tu vodu zadržet v krajině vevnitř, v půdě, To je ta zásobárna vody, kterou potřebujeme. Zjednodušeně řečeno, krajina nasáklá vodou tak jako molitanová houba. Tady tu schopnost mají třeba velké travou porostlé louky. Tam, když zaprší, tak tam se ta voda vsakuje a drží. Když ji zachytíme v přehradě, je to už skoro pozdě, protože ta voda velmi brzy zmizí.
1: Když mluvíte s vědci a s odborníky, řekli vám, jestli to sucho letošního roku potrvá i do dalších let, nebo jestli mají nějaký odhad, zda jde o periodu, která třeba může skončit?
2: No, oni se shodují v tom, že se máme připravit na to, že potrvá a že to může trvat dlouho. Procházíme suchou periodou klimatickou. A jak rychle skončí, kdy se to překlopí, ta sinusová vlna a začneme klesat dolů do těch vlhčích období, těžko dopředu odhadovat a proto říkají, naučme se s tím suchem žít, protože to teď budeme potřebovat.
1: Řekněte mi, máme z toho budoucího vývoje mít obavy nebo existuje podle vašich modelů třeba i varianta s dobrým koncem?
3: Ty varianty s dobrým koncem existují, nicméně nejsou až tak zcela pravděpodobné. Aby k ním došlo, tak zaprvé teda nesmělo by dojít z naplnění těch negativních scénářů klimatické změny. A potom další Předpoklad je teda, že se dokážeme nějakým způsobem adaptovat tak, aby jsme byli co nejmín a to, ať už na straně potřeby vody, tak a i na straně toho, jak vlastně naší krajina bude připravena na ty suší
2: podmínky. My jsme se z nich snažili dostat alespoň nějaký pozitivní, optimistický scénář. Oni nepopírají, že existuje, ale varují a To je to, co připomíná už to varování z dřívějších let, kdy jsme ho moc nechtěli poslouchat. Říkají, naučme se s tím suchem žít a s tou vodou hospodařit jinak, protože to budeme potřebovat.
1: David Macháček, editor radiožurnálu. Děkujeme. Naslyšenou. A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás ve svých oblíbených podcastových aplikacích všechny naše díly najdete i na stránkách spravodajského webu Českého rozhlasu i rozhlas.cz. Své poznámky a připomínky nám také můžete psát. Naše adresa je vinohradská rozhlas.cz. Těším se zítra.
4: Hey, sucho, lípko, a ty moja miło, a ty moja miło, rozmyślałeś. Aj już ją serz rozmyślała, ej, już ją serz rozmyślała. Jakoby by ojcu, jako by opuściła. Ej, Oj, premier syna, księdzia, Ej, ty premier syna, księdzia, opuszcz. Jest taki nieśprawny. Jest taki nieśwarny, Boże, taki Ej, jo, jest jo, 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 Бедых мы сейчас зашли, бедых